0: Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode replay. Je voulais te repartager un épisode qui, à mon sens, est très important. C'est l'épisode 40 où je te parle de ce que j'appelle, moi, le cadre bienveillant. Et surtout, comment dire non à ton enfant tout en lui disant oui. Parce que très souvent, malheureusement, on confond la parentalité bienveillante avec le laxisme sous prétexte que... On ne dirait jamais finalement « non » à notre enfant en parentalité bienveillante. Ce qui est complètement faux. Parce que bien naturellement, il est important d'apprendre à ton enfant, d'entendre, de recevoir et d'accepter un « non ». Cho- c'est quelque chose de tout à fait logique dans, dans son apprentissage. Et j'ai envie de te dire, euh, c'est aussi nécessaire pour sa bonne intégration dans une vie sociale, qu'elle soit familiale ou, ou extérieure. Mais effectivement, une, une des petites techniques en parentalité bienveillante, c'est de contourner la frontalité en disant oui, d'une certaine manière, qui présente le non. Bref, ça n'a pas l'air très très clair dit comme ça, mais j'en parle beaucoup mieux, c'est promis, dans l'épisode que je te propose en replay cette semaine. L'épisode, c'est donc comment dire non en disant oui à ton enfant. Je te souhaite une excellente écoute et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un épisode inédit comme je te l'ai expliqué en introduction, eh bien, peut-être que tu te poses cette question de comment construire un cadre bienveillant avec ton enfant. Dire trop de oui, pas assez de non, finalement c'est une des plus grandes craintes lorsque on fait du hors-piste en parentalité et qu'on s'aventure vers la bienveillance mais qu'on a finalement un peu peur de sombrer vers le laxisme. Eh bien, sache que la différence, à mon sens, fondamentale, réside dans le fait que la parentalité bienveillante, elle fixe un cadre éducatif, avec des règles et des limites à respecter. Et ce qui est très important pour un enfant, parce que c'est, finalement, c'est sécurisant pour lui. Oui, mais la question qui vient derrière, c'est comment fixer un cadre, des règles, sans pour autant créer un sentiment d'oppression à grand coups de non, quand ton enfant tente une échappée et teste les limites fixées. Si le non est important, parce qu'il délimite ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, en abuser peut, au contraire, te ramener dans le camp de l'autorité, de la domination que tu as essayé d'éviter, en choisissant une parentalité plus à l'écoute, respectueuse et positive pour ton enfant. Si ça, ça te parle, je fais une brève parenthèse pour te rappeler que d'ici quelques semaines, ouvriront les portes de ma formation « s'élever en même temps que son enfant » et que justement cette notion du cadre bienveillant sera un des points de la formation. Et si ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre la liste d'attente de la formation. Tu trouveras le lien en description. La liste d'attente est absolument sans engagement, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de piège caché derrière. Par contre, ça te donnera des avantages supplémentaires, c'est-à-dire qu'il y aura un tarif spécifique pour les personnes qui auront manifesté de l'intérêt, et quelques surprises. Mais ça, je n'en dis pas plus Voilà, sache que si ça t'intéresse, tu peux rejoindre la liste d'attente de la formation. Allez maintenant, je ferme la parenthèse et on est parti dans notre sujet. Concrètement, comment faire pour conjuguer cadre éducatif et bienveillance Eh bien comme d'habitude, c'est une histoire d'équilibre. Et dans cet épisode aujourd'hui, je t'apprends à savoir doser tes noms pour fixer ce cadre éducatif bienveillant auquel tu aspires avec ton enfant. Alors je tiens avant tout à rappeler, dire non à ton enfant, c'est important et essentiel. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans l'épisode 11, l'importance de savoir dire non à ton enfant et comment le faire. Encore une fois, si tu veux creuser la question, je t'invite à écouter l'épisode dont le lien est en description. Mais si je te résume ça très brièvement, bah je dirais qu'il est important de savoir dire non à ton enfant afin de te respecter toi, tes besoins. Et donc, peut-être sortir du sacrifice. Mais ça montre aussi, hein, par l'exemple, hein, à ton enfant, eh bien que lui aussi, il a le droit de dire non pour se faire respecter des autres. Dire non, c'est justement poser des limites à ton enfant. Fixer ce fameux cadre éducatif qui lui permettra de grandir en sécurité, de se construire pour savoir vivre avec les autres. C'est en cela que ce point est essentiel dans la différenciation avec le laxisme. Mais c'est aussi un des éléments centraux dans la différence, avec une parentalité plus traditionnelle, hein, autoritaire, les règles. Le cadre éducatif, dans ce cas-là, ne sont plus arbitraires ou subis. Tu co-construis cela avec ton enfant. Tout n'est pas interdit ou refusé. Parce que oui, il y a ce que j'appelle le revers de la médaille du non. Parce que si le nom peut être utile à ton enfant, il peut aussi être ressenti comme oppressant, dominateur si tu en abuses. Et soyons francs, en tant que parents, oui, nous avons souvent tendance à abuser du nom. Et c'est là que ton enfant peut se sentir oppressé et dominé. Et donc, en conséquence, bah, peut-être se rebeller et s'opposer. Dire non à ton enfant, c'est donc nécessaire. Mais il faut trouver l'équilibre. Alors, c'est bien gentil, Maude, mais comment trouver l'équilibre tout en garantissant un cadre éducatif à mon enfant Eh bien, ça, ça revient à pouvoir dire non sans dire non. (rire) Alors oui, finalement, tu vas peut-être dire, ok, mais ça veut dire que la solution, c'est de dire oui à mon enfant Mais non, parce que c'est pas non plus oui. C'est pas non plus dire oui à tout. (rire) Ok, alors là, t'es bien avancé avec ça. Concrètement, en fait, le secret pour dire oui, tout en disant non à ton enfant, eh bien, c'est de formuler ta phrase de manière positive. Tu te souviens, j'en ai déjà parlé, le cerveau n'entend pas les négations. Et je t'encourage souvent à tourner tes formulations de manière positive. Comme par exemple, quand je t'ai parlé des...  « Mes astuces pour éviter les crises en magasin », eh bien, c'est exactement la même chose ici. C'est de formuler, finalement, ton refus, ton non, mais de manière positive et qui revient donc à un oui. Alors, le secret, très concrètement, eh bien, c'est de répondre oui et de continuer avec la condition, le cas de figure, hein, dans lequel tu accepterais potentiellement la demande de ton enfant. « Oui, quand ?» Voilà, quelque chose. Oui, si tu veux, dès que quelque chose. Alors, pour être très concrète, je vais te partager eh bien, deux cas de figure que j'ai récemment eu dans mon quotidien avec mes enfants. Le premier cas, eh bien, c'est par exemple quand ton enfant veut un morceau de pain. Alors, je te plante le décor pour que tu puisses potentiellement faire un parallèle avec ce que toi tu vis avec ton enfant. Imagine, voilà, je rentrais de la boulangerie, il était à peu près 11h30, et je suis en voiture avec Krapopoulos, qui donc a 3 ans et demi. Et il me demande, pendant que je conduis, un morceau de pain. Alors en soi, je sais que j'allais accéder à sa demande parce que je savais qu'à ce moment-là, on allait manger beaucoup plus tard que d'habitude, le temps de récupérer à sa sœur qui était à une, une activité extra-solaire. Sauf que le hic, je suis en train de conduire et je ne peux pas le faire. Alors j'aurais pu lui répondre non, mais alors là je suis à peu près sûre qu'entre le refus et l'hypoglycémie qui commençait à pointer le bout de son nez, j'aurais eu le droit à une explosion de la part de Kravopoulos. Ce que j'ai fait ben J'ai simplement répondu « Oui, je te donne un morceau de pain dès que nous sommes arrivés à la maison. » Le simple fait de dire « Oui », eh bien mon fils se sent entendu, son besoin a été pris en compte. Alors certes, ce n'est pas immédiat dans la satisfaction du besoin, qui est de manger du pain, mais son besoin a été entendu et accueilli. Et ça, ça peut vraiment suffire à faire patienter ton enfant. Alors, si je suis complètement honnête, oui, il a réitéré deux fois sa demande sur un trajet qui dure à peu près cinq minutes. La deuxième fois, ben, j'ai répété mon oui avec la condition. Et à sa troisième demande, eh bien, je lui ai simplement retourné la question. Tu veux du pain Je comprends. Mais quand est-ce que tu en auras Tu vois, il a 3 ans et demi et il est à l'âge où la plupart de la répétition de ces questions, ce ne sont pas finalement des questions mais des recherches de confirmation. Alors, je te le glisse entre deux. Retourner la question à ton enfant, eh bien, ça peut être une bonne manière pour toi de ne pas perdre patience devant la répétition. Et ça répond aussi, eh bien, aux besoins d'exercice, de compréhension de la situation de ton enfant. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième, un autre grand classique chez moi, eh bien, c'est de la négociation pour obtenir un temps d'écran. Mon enfant veut regarder à la télé. Alors, je te l'ai expliqué dans l'épisode 38. Nos règles concernant les écrans, sont assez souples. Hein. En gros, il n'y a pas d'écran quand il y a école le lendemain. J'ai une tolérance vis-à-vis du mardi et du vendredi, mais ce n'est pas, c'est vraiment pas systématique. Et effectivement, mes enfants ont tous les trois le droit à un peu d'écran les mercredis et pendant le week-end. Mais mes enfants sont comme tous les enfants. Hein. Ça ne les empêche pas de tenter quelquefois. on ne sait jamais, sur un malentendu. <rire> mes enfants peuvent donc me demander de l'écran dans deux cas de figure finalement. Soit c'est un jour où ils savent qu'ils ont le droit et ils veulent juste savoir à quel moment de la journée ils pourront regarder la télé, soit eh bien, c'est un jour où ils tentent leur chance. C'est pas prévu, mais bon, voilà, sur un malentendu, peut-être que ça peut marcher. Et eh bien, dans les deux cas de figure, je préfère, ici encore, répondre par un oui en leur rappelant les conditions que nous avons fixées ensemble. Oui, dès que les devoirs seront faits. Oui, tu pourras regarder la télé quand vous serez tous en pyjama. Oui, il y aura de la console quand les chambres seront rangées et les jeux remis à leur place. Plus particulièrement pour mon petit dernier qui me demande de la patte-patrouille, sa passion du moment, quel que soit le jour de la semaine, parce que voilà, il te le répète, hein, il a trois ans et demi, donc pour lui, c'est pas encore bien marqué quel, quel jour on est. Donc il tente régulièrement sa chance. Eh bien, je lui réponds « Oui, mercredi, comme prévu, tu auras le droit de regarder un peu de patte-patrouille. » Alors, on est bien d'accord avec cette façon de répondre. La réponse que je leur apporte... Elle ne leur convient pas toujours, hein, parce que, comme tous les enfants, c'est tout de suite maintenant hein, qu'ils veulent pouvoir jouer à leurs jeux vidéo ou regarder leurs dessins animés. Mais vraiment, le oui, ça permet vraiment d'entendre le besoin et de l'accueillir. Et c'est là le piège. Accueillir ne signifie pas systématiquement satisfaire. Ce n'est donc pas un oui, j'ai envie de dire hyper permissif, mais c'est un oui qui rappelle la règle dans quel cas cela est possible. Et si cela ne convient pas totalement à la demande, eh bien, le refus est déguisé. Il est plus doux, plus ouvert, tu vois. Je ne ferme pas la porte à leur demande. Je leur dis que la porte, elle est ouverte, mais à un autre moment donné. J'explique dans quelle configuration ce sera possible. En conclusion de cet épisode, bah finalement, je t'invite à imaginer une autre façon de rappeler les règles à ton enfant. C'est un peu changer de regard, encore une fois sur la formulation de ton « non ». C'est penser à une formulation positive, ouverte, plutôt que de refuser la demande et de simplement dire « non ». Alors pour t'entraîner, tu peux peut-être réfléchir avant de répondre à ton enfant dans quel cas de figure tu peux accepter sa demande et utiliser la formule « oui quand bla »« blablabla »« oui dès que bla »« blablabla » Encore une fois, C'est un changement de regard sur la réponse que tu peux apporter à ton enfant. Et comme toute déconstruction d'automatisme, pour en créer un nouveau, ça va te demander un peu de temps. Au début, tu devras probablement consciemment te demander comment répondre oui, dans quelles conditions est-ce que je pourrais accepter Alors, si ça peut t'aider, tu peux commencer à travailler a posteriori sur une demande que ton enfant t'a formulée il n'y a pas si longtemps et en quel cas tu as dit non. Quelle a été sa dernière demande que tu as refusée Comment est-ce que tu aurais pu lui dire oui Et puis à force, eh bien, ça deviendra un nouvel automatisme. Ton langage prendra ce nouveau réflexe et ça va devenir inconscient. Et c'est là que tu auras déconstruit et reconstruit un nouvel automatisme. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast, pour m'encourager à continuer à créer des épisodes. Eh bien, tu peux le faire sur le site slash soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site Et si le cœur t'en dit, eh bien c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao